0: Bienvenidos a este podcast, en donde nos abstraeremos del presente y nos sumergiremos en un viaje psicodélico al pasado de la gran metrópoli, la enigmática Ciudad de México. Cierren los ojos y lancémonos juntos al túnel del tiempo para ubicarnos y aterrizar en 1955, cuando la bulliciosa capital del país, el entonces Distrito Federal, marcaba las acciones impuestas por el Departamento Central, las mismas que hicieron sentir a los capitalinos durante 13 años, de 1952 a 1966, los excesos autoritarios y la prohibición de la vida nocturna impuesta por la mano dura del regente de hierro, Ernesto Peuruchurtu. <risa> Rancaba la década de los 50, era el clímax del gobierno de Miguel Alemán, el llamado cachorro de la revolución, bautizado así por Vicente Lombardo Toledano, cuando fue nombrado candidato del PRI. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, La particular porque del estado, la figura de este sonriente, sonriente veracruzano de... simbolizaba la combinación del abogado formado en la UNAM y la tradición revolucionaria militar. Sin embargo, el cachorro dio el viraje a la derecha. Y si bien se impulsaron la industrialización y las grandes obras en su gobierno, todo fue a costa de la frivolidad, el dispendio y la corrupción. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, en México se inició la industrialización. El país como nunca se modernizó. México ha comenzado a construirse a sí mismo. Un país de hierro y cemento sustituirá en lo porvenir al triste México de adobe y techos de paja. Gallardos edificios elevan su estructura sobre el cielo mexicano como testimonio de esperanza y esfuerzo. Esto generó una ilusión de bonanza, se acabó el pudor y el alemanismo se convirtió en una época llena de vida nocturna, alegría, lo cual era un signo efímero del triunfalismo y apogeo, ilusoriamente construido por el cachorro de la revolución. ¡Qué época! ¡Cuánta pachanga! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta fiesta! Fue una era maravillosa en los cabarets y los salones de baile. La mayor parte de la vida nocturna del Distrito Federal se concentró en las colonias y barrios tradicionales del centro. La ciudad entonces centralizaba la mayor parte de las actividades en esta zona. Digamos entonces que la gran oferta de entretenimiento se concentró en lo que hoy en día conocemos como la Alcaldía Cuauhtémoc. Aquellas noches de excesos, de disfrute noctámbulo fueron memorables. El danzón era el centro de las fiestas del ritmo, pero también la guaracha, la rumba, la conga, la samba y el porro. El tango era el lujo de los buenos bailarines, igual que el blues, el foxtrot y el paso doble. El swing con sus rápidos movimientos. Las grandes bandas con Ray Anthony, Tommy Dorset, Glenn Miller, Duke Ellington y Benny Goodman sonaban en todos estos espacios. Fue una época de esplendor dancístico. Las academias de baile se multiplicaron por toda la ciudad, todos querían aprender los nuevos ritmos. Que soy el policía del crucero del Salón México. Y vengo a dar fe de la inocencia En otro tipo de entretenimiento más familiar, los cines reunían a las multitudes en el Metropolitan, el Rex y el Ido, algunos de los cines más famosos. Aquellos cobraban $2.50 la entrada. La vida nocturna de la Ciudad de México era entonces intensa, extendida y plural. Lo mismo en los elegantes centros nocturnos de Reforma, como el Regis y el del Prado, que en los cabarets como el Waikiki, el Montparnasse. El periodista Manuel Magaña, en su obra Siete Regentes de un Reportero, recuerda. No en los 40 y en los albores de los 50 había seguridad en las calles, incluso en las noches, y por ello los noctámbulos podían correrse la ronda sin mayores riesgos de asalto. Los de menos recursos iban a lugares como El Jardín, La Camelia y El Olímpico, ubicados en la Guerrero y la Santa María la Redonda. Cantinas y billares operaban hasta altas horas de la madrugada. Solo para ilustrar lo que se tomaba en un salón de fiestas, en un salón de baile, en una cantina, se bebía un ron, el potrero o el berreteaga, que costaba unos 15 pesos, lo cual tenía derecho a ficha, es decir, venía incluida la compañía femenina. El dinero no es la vida. Desde el centro y en las colonias más populares de la capital, había unos 35 salones de baile. Desde la esmirna, donde se filmó Baila mi rey, con Resortes y Silvia Derbez, o El Salón Brasil de Luis Arcaraz, y hasta el centro antillano de artículo 123, en el centro, el cual programaba música tropical, donde llegó a tocar el rey del Chachachá, el gran Enrique Jorrín. Este lugar contó entre sus visitantes a Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, cuando estos estuvieron exiliados en México. Sin embargo, todo cambió con el ingreso de una nueva administración en el país y, en consecuencia, en la capital. Cuando arrancó la gestión del presidente Adolfo Ruiz Cortines quien desde los primeros días impuso un contraste con su antecesor, Miguel Alemán. Ruiz Cortines intentó corregir el proyecto postrevolucionario, ese que el alemanismo había pisoteado y volcado hacia la derecha, privilegiando los negocios, sus vínculos con el empresariado, favoreciendo a sus amigos, despilfarrando el gasto público. Ruiz Cortines era presidente por mandato de nuestra nación. El matusalén de la política, como le decían sus adversarios, porque no era un hombre tan grande, pero se veía muy grande y contrastaba con la imagen juvenil de su antecesor, impuso el orden en todos los ámbitos. En la administración pública frenó la corrupción y desde una intención moralizadora promovió una campaña nacional de valores que iba a la par de las demandas más conservadoras de la Liga de la Decencia. Así en la ciudad designó como su jefe del departamento del Distrito Federal al funcionario que mejor supo traducir esta visión conservadora de la política, Ernesto Peuruchurtu. No es justo, no es justo solearlos hacia lo brusco, porque aunque el regente se le acuse directamente de haber impuesto una política moralizadora de suspensión de libertades públicas y las formas de entretenimiento, como ya lo dijo Carlos Monsiváis, el presidente de la república es el padre de todos los mexicanos, el regente de todos los capitalinos. Así, Uruchurto se convirtió en eso, en un padre autoritario, de los que regañan, de los que gritan, de los que sancionan. Recordemos que la figura de la regencia surgió en 1929, en pleno maximato. El regente se convirtió en un funcionario de lujo. El miembro del gabinete ampliado, un secretario sin las facultades de un ministro, pero también un gobernante sin legitimidad, un hombre del presidente. Trayendo sus gallos al palenque, En este desfile de regentes, el último fue Óscar Espinosa Villarreal, que gobernó hasta 1997 cuando entregó el poder al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el primer gobernante de la ciudad elegido de forma democrática. Quiero felicitar muy sinceramente al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por el triunfo que, conforme a los datos de la votación hasta ahora disponibles, ha obtenido para la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal. Así, la intención de todos los gobiernos priistas fue la de mantener el control político de la capital desde la presidencia de la república. Y, siguiendo esta tradición, el sonorense Uruchurtu resultó la designación idónea para imponer el estilo personal de gobernar de Ruiz Cortines. En esa sintonía con el presidente de la república, Ernesto Uruchurtu se encargó desde su óptica moralina de transformar y modernizar la capital del país. Una vez sentí venir al paso de la gente sobre mí. Menciona el periodista Manuel Contreras, en Excelsior, que Uruchulto llegó dando el campanazo al eliminar el jardín de la Plaza de la Constitución y colocar la plancha negra de concreto, que el pueblo bautizó como el manifestódromo. No se debe perder de vista que las acciones de extrema regulación de la vida nocturna eran coherentes con el panorama de prohibición en otros ámbitos, contención de la expansión de la capital, la oposición sistemática a la construcción del metro, la represión a las invasiones de predios, entre otras acciones. En La llegada de Uruchurto en el 52 irrumpió en estas prácticas de divertimento nocturno que a los ojos del presidente y del regente distraían a los habitantes de la capital de sus obligaciones. Con el marco jurídico y la intención de que este era un estado de derecho, los reglamentos sirvieron para regular los usos del suelo. El ordenamiento urbano atacó principalmente la invasión de predios y combatió la prostitución exterminando las prácticas de comercio sexual en vía pública y acabando con las zonas de tolerancia que comience el amor fingido a comprar sus fichas que llegó la cabaretera en San Juan de Letrán Ayuntamiento Vizcaínas Rivero Órgano Calle de Santa Veracruz Hidalgo y La Merced por otro lado, su política de uniformar mercados y escuelas y disponer el cierre a la una le generó, en algunos sectores, los más conservadores, amplias simpatías. Su prestigio, según el rotativo Excelsior, estaba en apogeo. Para el investigador Manuel Perló, Uruchurtu emprendió su cruzada moralizadora en varios frentes, tales como la aplicación estricta y punitiva de reglamentos para los teatros de revista, las carpas y los centros nocturnos, el retiro de la propaganda pornográfica en los carteles que estaban a la vista del público, la expulsión de las mujeres de la vida galante, la clausura de los hoteles de paso por los rumbos de corregidora y anillo de circunvalación, así como la instrucción para que las funciones matinales proyectaran en horarios más tempraneros las películas aptas para la infancia, es decir, no era solamente la aplicación de las leyes y los reglamentos, era el autoritarismo y la imposición de una política en extremo moralista. Lo irónico, aunque Uruchurtu, el defensor de la moralidad y las buenas costumbres, también fue producto de sus propias contradicciones. Decía la prensa que el puritano sonorense tenía su oficina en el domicilio non santo de la casa de Graciela Olmos, la famosa bandida, dueña de una casa de citas en la calle de Durango número 47 en la colonia Roma. La política de prohibiciones de la vida nocturna y de cero tolerancia implementada por el Departamento de Distrito Federal contra los cabarets y salones de baile y todo aquel que pareciera giro negro propició que la prensa eh, llamara el surgimiento del cinturón del vicio refiriéndose al crecimiento del Estado de México como el espacio donde el sector nocturno se fue a trasladar pues quien buscaba diversión en la capital no debía resignarse a terminar la juerga a la una de la mañana pues ésta seguía en los centros nocturnos de San Bartolo, Naucalpan como el Calinova, el León, el Cuatro Rosas, el Triángulo y un palenque que se trasladó a la zona del Toreo en las noches tienen pistas de turistas y de la alta sociedad. De esta manera, la política de represión del gobierno capitalino de Uruchurtu había cumplido la misión asignada por el presidente Ruiz Cortines, el puritano presidente que siempre aplaudió y vio con beneplácito el fin de la centralización de los centros de perdición. La vida nocturna quedó desarticulada del Distrito Federal. La represión, no dejó otra alternativa que la clandestinidad. En el contexto de una prensa puritana y oficialista que daba coba al presidente y al regente, se intentó generar la percepción de que el vicio había cedido ante las acciones enérgicas del Departamento del Distrito Federal. Se reconocía el éxito de la higienización mental. La clandestinidad se apoderó de la vida nocturna. Esto encareció las opciones de divertimento para los que buscaban divertirse y desvelarse. En el extremismo total de acciones socavadas por las organizaciones más fundamentalistas y conservadoras, se convocó una quema de obras pornográficas en el Zócalo. El Salón México, Catedral del Danzón, también dejó de operar en 1962, luego de abrir sus puertas desde 1920. Con semejante suerte le ocurrió a Letui y otros bares gay, condenados por los vigilantes del orden y la moral. Ruiz Cortines, el sabio de la política posrevolucionaria, recomendó a López Mateos refrendar a Uruchurtu para un nuevo sexenio al frente del DDF. Uruchurto gobernó nuevamente del 52 al 64 y su gestión fue la de mayor duración de un gobernante en la capital. Después... En un tercer periodo solo gobernó algunos meses con Gustavo Díaz Ordaz. Este regente de hierro, como lo llamaban sus adeptos y detractores, sostuvo siempre que había transformado la apacible capital en una metrópoli moderna y dinámica. Pero esta controvertida tesis será objeto del próximo podcast. Lo que sí se puede sostener es que las políticas implementadas contra las actividades nocturnas sí contribuyeron a la descentralización y dispersión de la vida nocturna. Así concluye este episodio y acaba este viaje psicodélico. Regresemos al presente. Abramos los ojos y concertemos una próxima cita con otro pasaje de la historia capitalina. Hasta la próxima. La ciudad is oh. man